0: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland, der Podcast. Moin, moin zur 15. Folge von Ein Stück Deutschland, dem Podcast, der sich mit 49 bewegenden Geschichten... Von 49 Jüdinnen und Juden beschäftigt, die ja nach Argentinien geflüchtet sind. In der vergangenen Folge haben wir uns mit Cecilia Paschkes beschäftigt. Und für diese Folge haben wir auch mit einer ganz interessanten Person gesprochen. Nämlich Frau Dr. Gabriele Hammermann. Sie ist Leiterin der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Und sie hat wirklich einige sehr interessante Sachen erzählt, die wir auch vorher gar nicht wussten. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne dieses Interview einmal komplett euch zur Verfügung stellen und dafür dient diese 15. Folge. Ihr könnt euch das Interview jetzt einmal komplett anhören. Es gibt eine Sache, die wir dazu sagen müssen, ein paar Interviewausschnitte, die beschäftigen sich auch schon mit unserer nächsten Protagonistin. Aber das, denke ich, ist für euch verzeihlich. Auf jeden Fall ist das Interview sehr interessant. Corinne hat es geführt und ich würde sagen, los geht's.
1: Genau, und um das nochmal ganz kurz zu klären, aus den Gesprächen, die ich damals 2004 geführt habe, ergeben sich natürlich unheimlich viele Themen, weil alle, die ich befragt habe, sehr viel erlebt haben und unglaublich viele Hinweise auf natürlich historisch insgesamt interessante Aspekte gibt. Und bei der Frau Cecilie Paschkes und bei Bärbel Oppenheimer spielt bei beiden spielt Dachau eine Rolle, bei Frau Paschkes nur ganz am Rand und bei Oppenheimer deutlich ähm, stärker. Und deswegen kamen kam wir drauf oder kam ich drauf, dass ich dachte, das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr ähm, bereichernd, wenn wir wenn wir Sie dazu befragen könnten, was es im Detail damit auf sich hat. Und deswegen würde ich auch ganz gerne gleich ins Interview einsteigen. Ich wüsste gerne, das ist jetzt hat jetzt noch nicht konkret was mit Dachau zu tun, aber doch mit der mit dem politischen Klima der Zeit. Wie war die Stimmung in München und Bayern vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten? Also wie könnte man die Stimmung beschreiben?
2: Ja, ich glaube, nach der Weltwirtschaftskrise 1990, 2930 30 herrschte in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung, also auch in Bayern und in München, eine sehr, sehr düstere Stimmung. Also es machte sich Enttäuschung äh, breit, äh, Verzweiflung und Wut. Die Wirtschaftskrise hatte dazu geführt, dass nämlich äh, Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos wurden und sie erhielten überhaupt keine oder kaum äh, finanzielle Unterstützung. Das heißt, auch viele mussten regelrecht hungern. Und ähm, viele Deutsche trauten den Regierungen nicht zu, dass sie diese doch wirklich ausgesprochen existenzielle Krise bewältigen würden. Und ähm, auch in Bayern verschärfte diese äh, Weltwirtschaftskrise die sozialen Gegensätze. Die wirtschaftliche Katastrophe hat dann eben auch antidemokratische Strömungen begünstigt. Sowohl die Nationalsozialisten als auch die Kommunisten haben sich in dieser Situation mehr oder weniger als Retter in der Not äh, dargestellt und fanden damit in der Bevölkerung zunehmend Gehör. Wir müssen uns vor Augen führen, dass die Nationale Sozialistische Deutsche ähm, Arbeiterpartei, ähm, NSDAP, äh, bis zu der Wirtschaftskrise relativ unbedeutend war. Also sie hat bei den äh, Reichstagswahlen im Mai 1928 lediglich äh, 2,6 Prozent der Stimmen erhalten. Also sie war eine kleine rechtsradikale Partei. Sie hat aber dann praktisch mit... Ähm, sehr auf die einzelnen Zielgruppen ausgerichteten Propagandaaktionen immer mehr Anhänger gewonnen und viele gesellschaftliche Gruppen gewannen den Eindruck, dass die Nationalsozialisten auf einem relativ einfachen Wege die sozialen und wirtschaftlichen Probleme lösen könnten. Und die Nationalsozialisten versprachen eben den Verhassten, bei vielen deutschen Verhassten, der sei ja Vertrag, also den Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg außer Kraft zu setzen. Sie versprachen, den Deutschen zur Arbeit und äh, Wohlstand zu verhelfen. Und ähm, sie schürten Aggressionen der Bevölkerung äh, gegen die Kommunisten, die Sozialdemokraten und Juden und gegen all diejenigen, die sich für diese erste noch
1: sehr junge Demokratie eingesetzt haben. Wie sind denn die Nazis in Bayern öffentlich aufgetreten? Also weil ich frage mich das, weil die Familie von Sisi Paschkes, die sind ja 29 überhaupt erst nach Deutschland zurückgekommen als jüdische Familie. Und sind die damals schon, also vor der Machtübergabe, sind die da schon aggressiv auch anti-jüdisch aufgetreten? Ja, absolut. Also die äh, Nationalsozialisten, die sind
2: höchst aggressiv und ähm, auch sehr, sehr gewalttätig aufgetreten. Die sind von Anfang an äh, gewalttätig gegen politische Gegner vorgegangen, vor allen Dingen gegen die KPD, gegen die SPD und Juden haben sie ihre Kampfansagen in Bayern vor allen Dingen gerichtet. Sie haben Parteiversammlungen oder politische Veranstaltungen, Wahlkampfveranstaltungen durch massive Gewalt gestört, was zu Verletzten auf beiden Seiten führte, zu Zerstörungen der Versammlungsräume. Diese sogenannten Saalschlachten und der Kampf auf den Straßen zwischen der extremen Linken, also der KPD und den Nationalsozialisten und ähm, sagen wir mal, diese zur Schau gestellte militante Männlichkeit, die führte in, vor allen Dingen in der Endphase der Weimarer Republik, als sich die äh, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, als diese äh, zunehmend fragiler wurden, zu einer Destabilisierung der äh, noch jungen Demokratie und vor allen Dingen an diesen extremen Rändern der politischen Landschaft, also auf der einen Seite bei dem kommunistischen Rotkämpferbund und bei der Sturmabteilung, also der SA, der NSDAP war offene Gewalt, ich würde sagen ein zentrales Mittel der Politik und die Notverordnungsregime unter den Kanzlern Brüning und Papen, die Weltwirtschaftskrise und die Wahlerfolge der NSDAP die haben auch in Bayern eben zu einer ganz wichtigen Grundlage dieses Straßenterrors geführt. Und es gibt auch neuere Studien zur Geschichte der SA beispielsweise, der, also der Sturmabteilung der NSDAP und die belegen, dass entgegen früheren apologetischen Sichtweisen diese Organisation nicht nur ein Sammelbecken war für Arbeiter und Arbeitslose, sondern ebenso für Angehörige der Mittelschicht und Studenten ähm, sowie in der Führungsriege eben handelt es sich ganz häufig um ehemalige äh, Offiziere der kaiserlichen Armee und das heißt, es ist letztendlich ähm, auch ein Abbild der
1: Gesellschaft. Da kommen wir dann auch schon direkt zur nächsten Frage, nämlich wie die Bevölkerung, wenn Sie sagen, es ist im Grunde ein Querschnitt der Gesellschaft gewesen, dann ist aber trotzdem ja auch die Frage, wie hat man das denn in den Wohnungen ähm, zu Hause diskutiert Aha. oder an den Stammtischen oder also wie ist darüber geredet worden, wie viel ist also ich meine, wenn die so aggressiv aufgetreten sind, dann kann es ja auch nicht im Verborgenen geblieben sein, was passieren würde, wenn die an die Macht kommen oder doch?
2: Ich glaube, dass man tatsächlich da auch die Frühphase der Weimarer Republik und die Endphase unterscheiden muss. Und in der Frühphase haben sich da, hat sich ein breites Spektrum auch der Parteien gegen diese politische Gewalt gestellt. aber in der Endphase, ähm, wir hatten ja auch schon über die Krise, die Weltwirtschaftskrise und die enormen Erschütterungen, die davon ausgingen, gesprochen, hat diese offen zur Schau gestellte Gewalt in der Bevölkerung noch zu weiterer Angst geführt. Sie hat das Unsicherheitsgefühl verstärkt und ein Gefühl von Schutzlosigkeit ausgelöst und eigentlich war damit dieses Ziel, was auch mit dem Straßenterror, den Saalschlachten verbunden war, das Ziel der Einschüchterung damit erfüllt.
1: Und gab es zu diesem Zeitpunkt auch schon Vorbereitungen für die Einrichtung von Konzentrationslagern? Also war das schon Thema? Ähm, zu dieser Zeit vor der Machtergreifung äh, nicht. Es gibt...
2: Ähm, bei den Lagern, also es gibt bestimmte Lagertypen eben auch für Sinti in Berlin beispielsweise, da gibt es bestimmte Vorläufertypen, aber die Planungen setzen unmittelbar nach der Machtergreifung ein für die Konzentrationslager. Genau, und Dachau war das Erste, richtig? Nicht das Erste, es war eines der ersten Konzentrationslager. Es war das erste staatliche Konzentrationslager und äh, hatte eine ganz besonders wichtige Funktion für das nationalsozialistische Regime in seinen verschiedenen Phasen, besonders aber in der Frühphase des Konzentrationslagers.
1: Wir sind jetzt sozusagen im Jahre 33 äh, nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten. Wie viel war da von der Errichtung des KZs nach außen bekannt? Die Deutschen haben ja nach dem Krieg gesagt, sie hätten nichts
2: gewusst. Sie seien Opfer des nationalsozialistischen Regimes gewesen. Sie hätten Widerstand geleistet. Das waren aber eher Argumente der Schuldentlastung, die man überall in Deutschland zu hören bekam. Vor allen Dingen in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in den 1950er Jahren. Fakt ist, dass viele Einwohner die Einrichtung eines Konzentrationslagers in der Nähe ihrer Stadt begrüßt haben. In Dachau äh, gab es eben auch sehr, sehr schwierige soziale Verhältnisse. Es ist aber so, dass in Dachau dann in relativ kurzer Zeit sehr, sehr enge Verhältnisse zwischen Stadt und Lager entstehen. Insofern war in der Anfangszeit tatsächlich eine, eine sehr, sehr enge Verbindung da. Das ändert sich ab 1935 etwa, wo das Lager zunehmend autark wird. Wir haben die Situation auch untersucht für ein Verbrechen, nämlich die Ermordung von 4.000 sowjetischen Kriegsgefangenen in den Jahren 1941-42. Und da ist sehr deutlich geworden, dass die Bevölkerung, über dieses Verbrechen, über vielfältige Wege, das heißt den Weg zwischen Bahnhof und Lager beispielsweise,
1: Bescheid wusste. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne zurückgehen zu Frau Paschkes, also Cecilie Brandl hieß sie gebürtig, und zu unserem ersten Ton, weil die Familie ist ja wie gesagt zurück aus Argentinien, will eigentlich in Deutschland leben. Und dann äh, passiert aber etwas, was die Familie
3: ähm, zum Umkehren bringt. 1933 ist mein Vater zufällig zum Parteitag in Nürnberg gewesen, durch Zufall. Und dann kam er nach München zurück und hat gesagt, ich fahre mit dem nächsten Dampfer zurück nach Buenos Aires. Und hat gesagt, mir gefällt die Angelegenheit nicht. Und nachdem er von hier die Papiere hatte, die Buena Kondukte und alles, brauchte er ja nichts, um wieder hierher zu kommen nach Argentinien.
1: Genau, was jetzt die Frage, warum der Reichsparteitag für Herrn Brandl ein Weckruf war. Also was hat ihn zu dieser heftigen Reaktion veranlasst? Was glauben Sie? Der Reichsparteitag wurde
2: 1933 ja vom 30. August bis zum 3. September unter dem Titel Reichsparteitag des Sieges durchgeführt. 1933 hatte Adolf Hitler die Stadt Nürnberg auch zu der Stadt der Reichsparteitage ernannt und diese Parteitage, äh, zu denen bis zu einer Million Menschen anreisten, die standen im Fokus von zahlreichen Reden von Adolf Hitler, es gab äh, Aufmärsche von zentralen Organisationen des NS-Regimes, das heißt von der SS, von äh, der SA, der Hitlerjugend beispielsweise. Es gab übrigens auch viele äh, Aufmärsche der SS aus dem Konzentrationslager Dachau. Es ging darum den sogenannten Führermythos in den Mittelpunkt zu stellen, Geschlossenheit der bis zu einer Million Teilnehmer äh, zu demonstrieren und man hat sozusagen einer der zentralen Identifikationsaspekte für die Mehrheitsgesellschaft, die sogenannte Volksgemeinschaft, zu demonstrieren versucht und erlebbar gemacht.
1: Darf ich kurz einhaken? Ja. 33 war da auch schon das Thema, also Antisemitismus war der da auch schon offen? War In das dieser, da schon? Dieses
2: Feindbild war immer zentraler Aspekt der nationalsozialistischen Ideologie und wurde auch so offen demonstriert. Also der äh, gegen Kommunisten, aber auch gegen äh, Juden äh, gerichtete Hass war für jeden sichtbar.
1: Also die Unterstützung war 33 ja schon immens. Also ich meine, bei der Wahl waren es zwar keine 50 Prozent, soweit ich weiß, aber als die dann an der Macht waren, war die Unterstützung ja schon immens, oder? Mhm. Ja, die
2: war immens. Und im Juli 32 haben 37,3 Prozent die Nationalsozialisten gewählt und somit wurde ja die NSDAP die stärkste Partei im Parlament. Also das war schon eine enorme
1: Unterstützung. Jetzt ist die Familie Brandl recht schnell wieder ausgereist. Der Vater ja unmittelbar nach dem Reichsparteitag 1933 und die Familie, also die Mutter, die Oma und die kleine Cecilie sind also gleich im August 34 schon nach Buenos Aires ausgewandert. Und dazu haben wir auch noch mal einen Ton.
3: Schauen Sie, wie wir weg sind. Da sind schon aus Dachau die versiegelten Serben rausgekommen. 33,
1: 34.
3: 34 ja. Ja.
1: So, das ist jetzt so früh noch. Also ganz am Anfang dieser Zeit und trotzdem sind schon Särge rausgekommen, was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Die
2: Todeszahlen im Konzentrationslager Dachau, die waren 1933-34 höher als in allen anderen der über 80 frühen Konzentrationslager. Im KZ Dachau sind, es 25, sind im Jahre 1933 5, 25 Häftlinge verstorben oder ermordet worden. 1934 waren es
1: 17. Wie kann das sein, dass die das mitgekriegt haben? Also wenn sie das erinnert, die Cecilie Paschkes, also die, oder vielleicht hat sie das auch von ihren Eltern gehört, weil sie war ja noch klein, ist das nach außen gedrungen? War das äh auch öffentlich, dass dort Menschen zu Tode gekommen sind? Es gibt Fotos von Faschingsumzügen, in denen der Spruch,
2: der in Bayern sehr bekannt war, lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme, zu sehen ist. Und äh, insofern war das ein offenes Geheimnis, was hier passiert ist. Nicht in allen Details, obwohl es äh, in der Zeit 1933 bis 1934 auch Untersuchungen eines sehr rührigen äh, Münchner Staatsanwaltes gab, bezüglich der, äh, der Verbrechen, die hier in Dachau im Konzentrationslager geschehen sind. Das wurde dann von der SS unterbunden, aber all diese Ermittlungen, aber auch das Wissen, der Bevölkerung, in der unmittelbaren Nachbarschaft. Das äh, führte dazu, äh, dass dieses Verbrechen durchaus bekannt war. Nicht in allen Details, wie gesagt, aber man wusste von diesem Ort äh, und unabhängig davon, dass die Nationalsozialisten versucht haben, zwischen 1933 und 1936 das durchaus in Bildberichte vom Konzentrationslager Dachau zu veröffentlichen, mit der propagandistischen Verbrämung, dass dieses Lager ein sogenanntes Umerziehungslager Sei. Aber auch das macht deutlich, es war öffentlich, dass dieses Lager existierte und dass dort auch Menschen zu Tode gekommen sind.
1: Und jetzt ist die Frage: also bei der zweiten Frau, die wir auch besprechen werden, dann in der späteren Folge, Bärbel Oppenheimer, geborene Burger aus Nürnberg, die ich würde fast sagen, dass wir den nächsten Ton gar nicht abspielen. Da erzählt sie von ihrer Haushaltsschule, auf die sie gehen muss, weil sie das Lyzeum nicht besuchen darf. Und dann kommt die Reichspogromnacht, dann wird ihre Schule geschlossen und sie kommt nach Hause, sie fährt nach Hause zurück, nach Nürnberg und erfährt, dass ihre Eltern gar nicht zu Hause sind. Und dann erfährt sie später die ganze Geschichte, nämlich, dass die Gestapo den Vater festgenommen hat, er eine Nacht in Schutzhaft im Gefängnis saß und dann nach Dachau kam,
0: mhm.
1: und zwar fünf Wochen. Wie steht das im Zusammenhang, das KZ Dachau mit der Reichspogromnacht? nach den novemberpogromen sind aus münchen
2: und äh, süddeutschland äh, und aus wien ähm, über 11000 jüdische männer äh, nach dachau gekommen schon auf dem weg stark misshandelt von den ähm, ss angehörigen die die transporte begleitet haben und diese gewalt gegen die männliche jüdische Bevölkerung, die dazu diente, die Familien zur Ausreise zu zwingen und deren Vermögen ähm, abzupressen, das stand im, im Fokus dieser furchtbaren fünf Wochen, die sie beschreiben.
1: Und jetzt hatte ich ja im Vorfeld äh, bei ihrer Kollegin von der Presseabteilung nachgefragt, ob sie vielleicht etwas rausfinden kann, weil ich habe nur den Nachnamen gehabt von Bärbel Burgers Vater. Äh, haben Sie ihn finden können? Könnten Sie da was zu ähm, sagen? Ja, da müsste ich jetzt äh, nochmal in ein
2: anderes Programm kurz reingehen, da müssten Sie jetzt gerade warten. Okay. Moment. Aber ich bin schon soweit. Ja, also es, es handelte sich eben um Heinrich Burger, 18.02.1890, Geburtsort, also wir haben praktisch seinen Eintrag in der Häftlingsdatenbank finden können, Geburtsort Sulzburg in der Oberpfalz. Wohnort in Nürnberg, Beruf Kaufmann, Familienstand verheiratet, Konfession israelitisch. Dann Zugang war 11.11.1938 und am 12.12.1938 wurde entlassen.
1: Das ist ähm, toll, dass Sie was gefunden haben, weil ich habe natürlich in den Interviews manchmal gar nicht dann solche Details nachgefragt und das ist aber, das wird er, ich denke mal, das wird er sicher sein, weil sie auch das beschreibt, ja. dass er einen Tag noch in Haft in Nürnberg saß und dann nach Dachau gekommen ist. Aha. Fünf Wochen in Dachau war und jetzt würde ich gerne, Carsten, dass du mal den nächsten Ton abspielst, den Vierer, 405.
3: Da habe ich ein Tagebuch von meinem Vater, wo er schreibt, wie das war. Er selbst war ziemlich äh Jung noch, 48 und gelenkig und so weiter, aber für ältere Leute was es sind ja auch welche gestorben dort. Und wenn man gefragt hat, wann kommen wir raus, hat der Oberste gesagt, frag nicht so dumm. Und wenn er schlecht gelaunt war, hat er ihm eine Ohrfeige gegeben. Oder wenn er gut gelaunt war, hat er gesagt, wenn er das nächste Mal hierher kommt, haut ab, haut ab, wenn er das nächste Mal hierher kommt, kommt er nicht mehr raus. Er wusste schon, dass dann kein keine Bleibe mehr ist. Und ich finde, wir haben trotz dieser schrecklichen Tage um den 10. November herum, war es ein Glück, dass der 10. November kam, sonst wären wir nicht raus. Und dann wären wir nicht mehr rausgekommen. Ab 1. September 1939 war der Krieg. Also dann haben wir natürlich sofort jeden Abend gewartet, dass mein Vater wieder kommt, vom, vom Bahnhof gegangen. Es kamen immer zwei, drei Bekannte mit, no, er kommt schon, er wird die Woche noch kommen. Fünf Wochen waren es im Ganzen. Inzwischen mussten wir unsere Wohnung räumen, wo wir immer gewohnt haben. Und mussten sehen, wo wir unterkommen, meine Mutter, meine Schwester und ich. Meine Schwester war in Berlin auf einer Zuschneideschule. Die wollte Schneiderin werden. Wurde auch nach Hause geschickt, Es war auch ein jüdisches Unternehmen. Und wo gehen wir hin? Mein Großvater hatte ein Mietshaus in der Bahnhofstraße in Nürnberg. Aber die Wohnungen waren alle besetzt. Und dann haben wir, hat man uns als, als Gäste, sagen wir mal, zwei Zimmer angeboten. In den zwei Zimmern haben wir geschlafen, wir waren vier Personen dann, haben gekocht, das Bad zusammen benutzt mit den anderen, die Küche zusammen benutzt mit den anderen auch. Und da wusste man schon, man muss raus. Entspricht diese Beschreibung
1: von der Art und Weise, wie die Häftlinge, wie denen begegnet wurde, dem, was sie auch aus anderen Erzählungen wissen? Ja, das ist in der Tat
2: ähnlich zu dem, was wir aus anderen Erzählungen kennen. Wir wissen ja auch, dass im Mai, Juni 1938 bereits 1.600 Personen, die, ich hatte es ja schon gesagt, überwiegend aus Wien in das KZ Dachau gebracht worden sind und im September 38 dann nochmal etwa 2.400 jüdische Häftlinge aus dem KZ Dachau in das KZ Buchenwald verlegt worden sind. Sind und dann eben bei dem Novemberprogramm 11.000 Juden aus Deutschland und Österreich in das KZ Dachau deportiert worden sind und wir wissen, dass etwa 250 von ihnen in Dachau aufgrund der furchtbaren Lebensbedingungen ums Leben kamen. Es gibt eine Erzählung von Hugo Burkhardt mit dem Titel Tanzmaljude, wo er praktisch die Situation sehr beschreibt, dass sie eben wie Vieh in die Baracken getrieben wurden, dass sämtliche Fenster von außen mit Kalk gestrichen wurden, damit irgendwie der Ausblick zu den Lagergassen und zu dem, was draußen vor sich ging, versperrt war, dass ihnen jeglicher Kontakt untersagt war zu anderen Häftlingsgruppen und dass die das gesamte die gesamte Lagerbelegschaft bei strengen Strafen verboten wurde, irgendwelche Verbindungen zu ihnen aufzunehmen. Das heißt, sie konnten auch ihren Mithäftlingen jüdischen Mithäftlingen nicht helfen. Sie mussten praktisch ihren Angehörigen eine Art von Karte schreiben, dass es ihnen gut ging. Äh, manche haben da, äh, haben da so Codes benutzt, um ihre Familien über die wirkliche Situation äh, im Lager zu informieren. Das waren so äh, Dinge, die, äh, wie eben, also die eben korrespondieren zu den Aussagen, äh, die Sie gerade vorgespielt haben.
1: Und äh, ich frage mich, welchen Zweck hatte das? dieses Einsperren war das einfach nur Terror, weil Männer ja auch wieder entlassen wurden, also welches Ziel hatte diese Haft?
2: In erster Linie um die äh, jüdischen Bürger zur Ausreise zu zwingen und ihnen letztendlich das Vermögen äh, abzupressen und letztendlich auch die Bevölkerung zu terrorisieren und auf Weiteres einzustimmen, also die jüdische Bevölkerung.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Familie Burger und auch Familie Paschkes, die sind ja rechtzeitig dann raus. Also der Vater ist ja zurück dann nach Nürnberg und dann sind sie auch relativ schnell ausgewandert. Aber viele, also das KZ hat ja nun noch sehr lange existiert. Was ist so die Bilanz dieser Terrorzeit für das KZ Dachau? Also das KZ Dachau
2: wurde ja am 22. März eröffnet und zwar auf dem Areal einer stillgelegten Pulver- und Munitionsfabrik. Es bestand, wie Sie wissen, als einziges Lager während der gesamten zwölf Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft und es war das erste staatliche Konzentrationslager in Bayern und gehörte reichsweit zu den sogenannten Konzentrationslagern. Wir haben gehört, das wurde sechs Wochen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ist es entstanden und auf der Grundlage der sogenannten Reichstagsbrandverordnung nach dem Brand am Reichstag, Ende, Ende Februar. Diese Reichstagsbrandverordnung hat ja wesentliche Grundrechte außer Kraft gesetzt und dazu gehört auch die sogenannte Schutzhaft, also die äh, Schutzhaft war eine Maßnahme zur Unterdrückung und systematischen Verfolgung der ähm, politischen Gegner. Das waren, äh, und zwar ähm, äh, waren die Verhaftungsorgane äh, am Anfang in Bayern die Bayerische Politische Polizei. Später war es auch die Gestapo, also die Geheime äh, Staatspolizei. Und die ersten Opfer des Konzentrationslagers Dachau waren deutsche Kommunisten. Es waren Sozialdemokraten, Sozialisten, Gewerkschaftler sowie Mitglieder der Bayerischen Volkspartei. Und Ziel war es, die politische Opposition auszuschalten und sie in einem rechtsfreien Raum zu isolieren. Und als die SS im April, am 11. April, die Leitung des KZ Dachau übernahm, begann der Terror für die Häftlinge. Es handelte sich vor allen Dingen um kommunistische Häftlinge, aber auch um Sozialdemokraten, die in der Weimarer Republik
1: wichtige politische Funktionen bekleidet hatten. Und wie viele, wie viele Menschen sind insgesamt in diesen zwölf Jahren dort inhaftiert gewesen und ums Leben gekommen? Insgesamt sind, ich wollte vielleicht auch noch
2: mal mich beziehen auf die Frühphase des Konzentrationslagers. Da hat nämlich gerade unter dem zweiten Kommandanten des Konzentrationslagers, Theodor Eicke, Dachau eine ganz wichtige Funktion übernommen, nämlich als Modell für die anderen Konzentrationslager. Dieses Modell äußerte sich in verschiedenen Aspekten. Auf der einen Seite ging es da um eine gewisse eine spezielle Disziplinar- und Strafordnung, die später auf alle Konzentrationslager übertragen wurde. Dann eine bestimmte Verwaltungsstruktur, die sie dann später auch in allen Konzentrationslagern finden. Und die Entscheidung, die SS, also die Schutzstaffel in unmittelbarer Nähe zu den Feinden hinter dem Draht, so hat es der zweite Kommandant Eike genannt, auszubilden. Und äh, dieses Dachauer äh, Modell ist dann eben auch richtungsweisend für die äh, Neuerrichtung und Erweiterung äh, der Konzentrationslager ab
1: Mitte der 1930er Jahre. Jetzt habe ich Ihre Frage. Genau, wir müssen leider zum Ende kommen, weil wir ja immer nur eine ganze Stunde haben pro, äh, ja. pro Person sozusagen. Und ähm, ja, meine abschließende Frage war eigentlich, wie viele Menschen dort interniert waren und wie viele dort ums Leben gekommen sind. Insgesamt waren im
2: Konzentrationslager Dachau 200.000 Menschen gefangen gehalten von 1933 bis 1945. Und 43.000 von ihnen sind dort ermordet worden, verhungert oder auf sonstige Art und Weise verstorben.
1: Also auch hingerichtet worden sicherlich. Ja. Ne? Genau.
2: Ich hatte ja schon von den äh, 4.000 sowjetischen Kriegsgefangenen ähm, gesprochen, die 1941, 42 hier ermordet worden sind, äh, erschossen worden sind in der Nähe ja. des Konzentrationslagers Dachau.
1: Ähm, wissen Sie, wie viele jüdische Häftlinge insgesamt da gewesen sind? Etwa ein Viertel
2: der etwa 200.000 Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau waren Juden. Vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren des Krieges sind vornehmlich über Auschwitz äh, sehr viele Häftlinge in die Außenlager des Konzentrationslagers Dachau deportiert worden, vornehmlich nach Mühldorf und nach Kaufering. Und dort sind äh, mindestens 50 Prozent der Häftlinge Ebenfalls ermordet, äh, beziehungsweise zu Tode gekommen.
1: Also kann man sagen, dass die beiden, die wir hier als Beispiel haben, zu den Glücklichen gehören, die die Wegrufe rechtzeitig erkannt haben, ne? Also die oder die Zeichen, die sich eigentlich früh schon zeigten, aber die von vielen nicht ausreichend wahrgenommen wurden oder auch ähm, viele hatten ja auch gar nicht die Möglichkeit auszuwandern. Das war in diesem Fall was anderes. Frau Dr. Hammermann, ich danke Ihnen sehr äh, mhm. für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für die interessanten Aspekte und äh, Einblicke in, in die Forschung und in das Thema mhm. Dachau. Ja, herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen.